Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu mina framgångsvänner, nu kommer ett avsnitt som... Jag kan säga så här, jag gillar inte att säga att avsnitt är bland de bästa. För att jag har så otroligt många avsnitt och jag känner lite kärlek till varenda gäst. Men det här avsnittet är så jävla bra. Det är så otroligt, otroligt. Och när jag satt där så kände det... Wow, holy MacGyver, det här är extremt, extremt bra. Det är nämligen Sveriges främsta stressforskare Dan Hasson. Och det är så att 40-70% dör i förtid på grund av långvarig stress. Så att stress är någonting alla människor behöver jobba med extremt mycket. Och vi pratar om alltså hur ska man få ner stressen, flera olika metoder som ögonreflex, andningsövningar och massor av sömnråd kommer också med i det här. Vad ska man göra om man är nära på att gå in i väggen och verkligen känna att man är otroligt stressad? Ja, vi pratar kort och gott om allting kopplat till stress. Så det här är ett avsnitt jag vet att jag själv kommer lyssna på extremt många gånger. Nu kör vi igång med Sveriges främsta stressforskare Dan Hasson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen Don Hasson till Framgångspodden. Tack så mycket. Jag jag är stressad. Nej. Ja. <laughs> är det det alla säger till dig? Jo, det är många som frågar. Jag är så stressad, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Men de säger som om det vore något dåligt. Och utan stress så har du ingen livskvalitet. Ta exempel på till exempel äldre personer som många gånger kan vara helt understimulerade. De varvar ju upp en hel vecka inför att de ska gå till frisören. 
Och det är knappt, det är svårt att ens föreställa sig att man varvar upp en vecka inför frisören. Och gå till banken också, gör de. Och gå till banken, det är samma sak. Och du själv, du kan ju knappt föreställa dig att du ska varva upp en vecka inför ett frisörbesök. Nej. Det gör ju du på lunchen. Och på vägen tillbaka kanske du gör ett inköp och ringer upp vännerna och gör planer för helgen. Om någon frågar dig vad du har gjort, då har du glömt bort allt det här. Så då kanske man börjar förstå hur viktigt det är att ha regelbunden stress för att ha livskvalitet överhuvudtaget. Intressant med dig att höra lite grann på hur ser, hur ser en morgonrutin ut för dig? När går du lägger dig? När vaknar du? Vad har du för rutiner, kvällsrutiner, morgonrutiner? Ja, bra fråga. Jag kanske inte är så intressant men jag har nog ganska vanliga kvälls- och morgonrutiner. Jag är en extrem morgonmänniska så jag vaknar väldigt tidigt. Kanske halv sex, sex. Lägger mig kanske vid tio, elva. Ofta runt tio. Och sover ganska kort. Vad är det du inte skulle göra på kvällen då? Det man bör göra då egentligen på kvällen det är att se till att man varvar ner på kvällen. För det tar ungefär ett par timmar för hjärnan att varva ner innan man går och lägger sig då. Så att då är det viktigt att inte hålla på med massa uppvarvande aktiviteter. Så vill jag sova gott så då håller jag inte på och jobbar och läser och liksom varvar upp mig själv. Utan då försöker jag lugna aktiviteter som får mig att slappna av. Och inte mobilen? Jo, alltså det där ska man vara försiktig med. Du vet med alla de här eh, nidbilderna av vad som är bra och dåligt. Du får inte titta på mobilen. Men om du slappnar av genom att titta på din mobil så är väl det bra för dig. Eh, och sen finns det ju studier kring blått ljus och vitt ljus och alla möjliga former av ljus. Men de har ju begränsningar de studierna. De görs på väldigt få personer. Som dessutom kanske har påverkats av exponering för blått ljus flera dagar innan och så. Det är väldigt svårt att dra säkra slutsatser. Så man får lite gå till sig själv. Om du slappnar av av att pilla med mobilen så är det bra för just dig. Men om du varvar upp så är det ingen bra aktivitet. Men det är inte svårt att veta vad som är bra för en för att man kan hamna i olika typer av beroenden. Och dåliga och bra rutiner. Bra poäng. Det är ju precis poängen med stressreaktionen är att vi ska anpassa oss till en föränderlig värld. Och det gör ju då att vi vänjer oss vid saker, vare sig de är bra eller dåliga. Ja, men det är också så att när du blir stressad så blir du mindre känslig för kroppens varningssignaler. Vilket gör att du kanske då ignorerar dem. Så du har en viktig poäng. Så det handlar ju om att medvetandegöra regelbundet hur man mår. Men hur gör man det då? För det finns ju inte något naturligt om man inte tränar på det. Så i det verktyg som jag har utvecklat under min tid som forskare som heter Healthwatch som är fritt tillgänglig för privatpersoner då idag då finns det dels ett snabbformulär som man, kan, som man kan använda sig av som tar kanske 15 sekunder. Då svarar du varje dag på hur du mår, hur du sov och sådana saker och kan följa din utveckling över tid. Bara genom att under några sekunder medvetandegöra hur du mår så kan det räcka. För att du faktiskt ska agera på ett sätt som, som är bra för dig. Jag gjorde det formuläret igår faktiskt. Mm. Mm. Och den, jag tror att en av de frågorna som var med där. Mm. Det var eventuellt när vi gjorde en så här health check. Mm. Men det var hur många gånger dricker du kaffe varje dag? 
Ja, just det. Det där är en gammal kvarleva från när jag började forska för nästan 20 år sedan. Där jag var intresserad av hur kaffekonsumtion hänger ihop med hälsa och välbefinnande. Så den frågan när man registrerar ett konto om antal kaffekoppar, den får vi många frågor om just. Men den handlar ju då om, det vi fann egentligen när vi gjorde studien, eller en liten informell studie, det var att de som dricker en till tre koppar kaffe verkar må bäst. Noll koppar mår näst bäst och fler än fyra koppar mådde sämst. Men, men var, det var bara en väldigt liten studie. Men varför är det så att de som dricker en till tre mår bättre än de som inte dricker någon alls? Jag dricker exempelvis inte någon alls. Och det är Nej. just för att jag är rädd att bli beroende av koffinet. Just det. För att jag har många vänner som dricker ja men vissa dricker upp till typ 20 koppar om dagen. Ja, det är, det är för mycket. Helt sjukt. Men många säger då att nej men jag måste ha mitt morgonkaffe varje morgon annars får jag ont i huvudet. Och ja. då tyckte jag att den är lite jobbig att jag alltid måste ha något innan jag ska börja fungera. Jag, jag vill gärna försöka börja fungera direkt. Absolut. Och jag har samma inställning. Så jag, men jag dricker kaffe ibland. Men då är det mer njutningsdrickande och dricker man ibland får man ingen abstinens. Men om jag dricker flera dagar i rad och sen slutar, då får man den här abstinensen som är ganska besvärlig och obehaglig. Men då är jag medveten om det och så är jag redo att betala priset. Så, nej, vi, så vi tittade egentligen inte på anledningarna varför och så. Men det finns andra studier som har gjort det och det finns en viss nervskyddande effekt av kaffe- Och på motsvarande sätt finns det visst skydd mot diabetes och då är det ju förutsatt att man inte stoppar in socker och sånt i kaffet. Utan... Men då handlar det om terapeutiska dosen en till två koppar per dag. Men vi, jag har inte gått så långt utan det här var mer som någonting som jag kanske kommer titta på i framtiden mer. Till min morgonrutin så brukar jag ju lite grann, man kanske kan kalla det stressträna mig själv men mm. jag, jag kör ju så här kalldusch. Ja. I en-två minuter på morgonen som Iceman gör när mm. killen. Och, och är så här att jag... Jag tycker att det känns, blir en så uppfriskande känsla av det. Plus mm. att jag får träna på min andning och bara komma in i det där. Så det, blir, mm. det är väldigt kallt i någon sekund. Men sen handlar det bara om att jag måste kontrollera mig själv. För det är ju så här iskallt vatten. Verkligen. Absolut. Kan, är det bra eller dåligt? Eller vad, vad vet du om det? Om du har dåligt hjärta så skulle jag inte göra det. Men sen är det så att många vägar bär till Rom. Om du gillar den pedagogiken genom att ta en kalldusch och sen lär dig att fokusera och kontrollera din andning under svåra omständigheter, ja då är det ju bra för dig. Men det finns många andra sätt som också fungerar. Så du skulle lika gärna kunna jobba med en andningsövning, jobba med dina tankar och få självkontroll genom tankar, känslor och mål. Så att... Det som man tycker är bra, det är det man ska ägna sig åt. Och gillar du den pedagogiken, det är samma med yoga. Det finns ashtanga-yoga, bikram-yoga, det finns kundalini-yoga. Det finns många, många olika former av yoga. Så man får välja den pedagogik som passar en bäst. Om man skulle hoppa in lite grann på vad stressen kommer från och gärna om vi kan gå in på det om man hittar någonting från stenåldern vad stress mm. har varit bra för att för våran tid, ja, dit vi utvecklas idag helt enkelt. Ja, Ja, stressens funktion är väldigt enkel. Den handlar om att du ska kunna anpassa dig själv, anpassa kroppen och tankarna och känslorna efter en föränderlig värld. Så exempelvis om du behöver springa till bussen så behöver hjärtat bulta snabbare, blodet omfördelas till musklerna och, och om det inte skulle göra det då skulle du bara falla ihop 
och ja, missa bussen helt enkelt. Och vi gör de här anpassningarna för att bevara en inre biologisk balans som heter homeostas. Det är när vi har rätt syrabasbalans, rätt kroppstemperatur, rätt syrehalt i blodet, rätt antal hjärtslag etc. Om homeostasen är rubbad, så till exempel om vi har för hög kroppstemperatur, alltså feber, då mår vi inte bra. Så därför strävar hela tiden kroppen efter att uppnå balans <coughs> genom anpassning. Det är det stressreaktionen är till för. Och så länge det handlar om en kortvarig anpassning, som att du springer till bussen, som att du ska göra någonting annat, så är det helt okej. Okay. Men när du börjar anpassa dig långvarigt till en sjukvärld börjar du få sjukdomssymptom. Så exempelvis, säg att du ofta är stressad. Då stiger puls och blodtryck och flera andra saker. Och så tänker kroppen så här, mm-hmm, om jag nu ofta är stressad och jag måste ha upp blodtrycket, då är det väl dumt att jag ska liksom ta det från botten till toppen varje gång. Det är bättre att jag ställer om reglaget för vad som är normalt. Så gradvis höjer kroppen blodtrycket, steg för steg, tills du har liksom etablerat ett högt blodtryck. Mm. Och sen behöver man då göra samma resa när man då ska sänka blodtrycket, att man får anpassa sig ner igen. Så det är principen bakom stressreaktionen. Så länge du bara får tillräckligt med återhämtning- då blir inte stressen farlig, för då blir den uppbyggande. Det är som vilken budget som helst. När du gör av mer energi, när du sliter på dig själv- mer än vad du hinner bygga upp dig själv- så kan vi på sikt bli sjuka. Men om du hela tiden ser till att bygga upp dig själv tillräckligt- så blir vi ju starkare av det. Jag läste någon undersökning av att det var- Du kanske vet att bättre men typ 40-70% av alla som dör innan de är 65 beror mm. på stressrelaterade sjukdomar. Ja, eh, jag skulle säga kanske 40-70% av ohälsa, det är bara en uppskattning, är direkt eller indirekt stressrelaterade. Och då är det kombination med ogynnsam och ohälsosam livsstil då så att man liksom rör på sig för lite och äter onyttig mat och dessutom har ett stresspåslag långvarigt då och det så det, stress är en direkt eller indirekt orsak till de flesta av våra vanligaste folksjukdomar typ cancer också? En, vissa former av cancer men framförallt psykisk ohälsa, smärtor hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och egentligen alla våra vanligaste folksjukdomar Det var någon som sa till mig förut att cancer växer i stressade kroppar. Det kanske bara är lite generellt, men så kan för, det ju vara. blir det inte att kroppen också då blir förtjurad. Det, det, det är så här, det här är så väldigt komplicerat, men stress kan påskynda cancer. Stress kan också vad ska man säga underlätta för mutationer när celler delar sig och så där. Men det behöver inte betyda någonting alls. Det behöver inte betyda någonting alls för att vi har ju många försvarssystem i kroppen. Det är mycket som ska till för att det ska gå snett. Och det är väldigt lätt att förenkla verkligheten genom att säga att A leder till B. Det här är ju en av de stora bristerna i medicinsk och psykologisk forskning. Att man utgår ifrån att allting är linjärt. A leder till B. Och så vet vi att verkligheten ser inte ut så. En storlek passar inte alla. En person som vistas i lantlig miljö får ett skydd mot allergier- En annan får allergier av en och samma exponering. Det betyder också att att hormoner till exempel kan ha många olika funktioner. Och ibland helt motsatta i kroppen. Ofta beskriver man bara ett hormon utifrån en dimension. Ta till exempel ett enkelt exempel. Hormonet oxytocin. Känner du till det? 
Ja. Lugn och rohormonet, kärlekshormonet, frisätts vid positiv social kontakt, binder moden till barnet, par till varandra. Positiv social kontakt, är det lika med samlag? Skulle kunna vara då man njuter av det, men ja. det skulle också kunna vara att man faktiskt känner närhet och ömhet med någon. Okay. Ett barn, en, typ en, kram, en partner, här. en kram. Det finns till och med ett TED-talk med någon som kallar sig själv Dr. Kram. Som han hävdar att man ska krama folk sju gånger om dagen. Men så vi får ta lite med nypa salt För att jag vet inte om till exempel dina kollegor Hur de skulle reagera om de plötsligt känner en varm andedräkt i nacken När du kommer på morgonen Och sen delar ut dagens första kram Det beror på lite vad man har på sig kanske också Precis, om du kommer i kalsonger och linne kanske det blir mer känsligt såklart Men, men skämt åsido så Då kan det ju vara en mytbildning om att oxytocin enbart är bra Men de flesta hormoner har både en fram- och en baksida och vad är då baksidan? Ja, då var det en forskargrupp som testade det här genom att spraya in oxytocin i näsan på folk och andra fick bara saltlösning. Och så fann man att de som hade fått eh, oxytocin fick mer av skadeglädje och så blev man mer rasistisk. Jaha. Ja, och då kan man tycka så här, oj, det var ju konstigt. Men det är helt ändamålsenligt. Tänk dig till exempel att du är med i ett fotbollslag. Ni står i en ring och ropar att ni är starka så bäst. Det kan vara ett säljteam för den delen. Så att det, någonting sånt. Ni, ni, oxytocinet flödar. Ni är liksom höga på varandras närvaro. Allting är fantastiskt. Sen går man ut och ska spela en fotbollsmatch då. Och hur ser man på motståndarlaget? Hatar de. Ja, lägre stående varelser. De ska krossas. Man använder ganska elaka metaforer. Om motståndarlagets back stukar foten. Då kanske man skrattar och säger oh, rätt åt honom eller henne. Men... Du skulle aldrig göra när du var i dina sinnesfulla bruk, eller hur? Du går på gatan, någon tant går förbi stuka foten och så skrattar du bara här rätt åt dig och går vidare. Det skulle du aldrig göra, men då känns det helt naturligt. Så det är kärlekens baksida, det är prosocialt. Så det mesta har en framsida och en baksida. Endorfinerna till exempel. Precis, som här endorfinerna om man... Om man... Endorfinen brukar väl också vara om man tar exempelvis ecstasy så flödar väl endorfinerna ut. Om man tömmer det här endorfine... Endorfinerna frisätts vid varje form av stressreaktion egentligen. Endorfinerna har väldigt många funktioner i kroppen. Skönt att jag gick in på droger direkt. Det ja, ja, men det är klart. Tiden. Det du känner dig mest bekväm med. <laughs> det, med det, det är hemma. mest erfarenhet att avgå i morgon. Det här med ecstasy. Men... <laughs> 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 Men endorfinerna har väldigt många olika funktioner som de flesta inte känner till. Allt ifrån man får känsloreglering, magtarmsystemet, sårläkning. Och många förknippar endorfiner med det här positiva. Att man får en endorfinkick, man ja, blir lite exakt. hög. Eh, eller att man får smärtlindring när man har skadat sig. Eh, men baksidan är att endorfinerna omvandlar upprepad smärta till kronisk. Endorfinerna gör att du har ökad risk för missbruk när du är stressad. För varje gång när stresshormonerna stiger frisätts också endorfiner. Och när stresshormonerna sjunker, sjunker också endorfinerna. Och det betyder att, att du, när du slappnar av så får du ett starkt sug efter belöningar. Och då börjar man ägna sig åt saker i större utsträckning då, som ger snabba kickar. Och då ökar risken för att du börjar missbruka mat, sex, droger, alkohol, Facebook, mejlen, vad det nu än må vara. Så att det är en av kopplingarna mellan stress och beroende eller skadligt bruk eller missbruk som det också är. Det har man ingen aning om. Nej, alltså man är, de, båda de här hormonerna som du har sagt, endorfiner mm. och oxytociner. Oxytocin, ja. Oxytocin, det är ju några som jag alltid har sett som bara enbart positiva. Ja. 
Och när det skrivs om det i press eller endorf- tre, three ways to get a endorphin kick. Yeah. Då är det ju bara i positiv bemärkelse. Artikeln skulle nog inte sälja lika bra. Three ways to get endorphin kick and become more racist. Exakt. <laughs> <laughs> Eller hur? Men det har också med att göra. Det kommer nästan från läroböckerna till och med. att Man förstärker och beskriver ofta bara ena sidan av ett hormon eller någon fysisk funktion. Det är därför de här samtalen om nu blir du sur, nu blir du basisk, nu blir du se, gör sig, gör så kan bli förenklande och ibland lite fördummande. För kroppen är mer som det här när du går på Gröna Lund och så går man till det här lotteritältet där du får dra ett snöre. Du vet aldrig vad som kommer upp hos just dig. Hos många kanske när du drar det snöret kommer en kick upp. Hos någon annan kanske det blir snarare en svacka. Och det vet ju du till exempel när du tränar ibland. Att ofta kanske man får energi, men ibland är man bara helt slut efter. Ja. Och det är också endorfinmedierat. Så de flesta hormoner är en fram- och en baksida. Men dessvärre är det så att i psykologisk och medicinsk forskning så beskrivs den ofta endimensionellt. Och dessvärre är det också så att när man analyserar medicinsk och psykologisk forskning har man i de statistiska analyserna utgått från att det är linjärt. Att det är antingen eller. Istället för att sätta i ett sammanhang. Och hur vet man då om man är stressad och om det är på en nivå som inte har hälsosammelängden? Um, hur vet man då om man är um, stressad och man har problem? Det är det här som är så svårt för att en naturlig del i stressreaktionen är att du ska ignorera och bli mindre känslig för kroppens varningssignaler. Och det var därför jag tog fram det här verktyget som idag heter Healthwatch men arbetet började för nästan 19 år sedan. Så genom de här 15 sekunderna av frågor som man kan svara på kanske via appen på daglig basis så kan man medvetandegöra hur man mår. Det blir ett sätt att kunna göra det här. Men exempelvis en elitidrottsperson de blir ju ganska duktiga på det här. De kan ju känna igen varenda liten signal i kroppen, eller hur? Oj, nu må jag lite si eller nu må jag lite så. För de vet att det påverkar prestationen direkt. Så då börjar man ju bygga upp en självkännedom. Men de allra flesta personer gör ju inte det. Men några olika klassiska reaktioner som är så här att om du skulle kolla på två personer så ser du en person som är extremt stressad och följer den mm. några dygn och sen kan du göra den här klassiska analysen på den mm. och sen ser du en person som inte alls är stressad vilka saker ska man leta efter? Ja, det för det första går det inte att bedöma bara genom att titta på personen utan vi ska komma ihåg att ordet stress är en metafor det betyder olika saker för olika människor i olika sammanhang. Så stress kan ju vara en orsak, det kan vara en konsekvens. Och det kan vara en positiv konsekvens, som arbetsglädje. Det kan vara en negativ konsekvens, som ångest till exempel. Men det kan också vara flera andra saker. Alltså någonting som bara påverkar ett utfall. Så att det kommer liksom mellan en handling och ett utfall. Så om jag tittar på någon, då tittar jag ju framförallt på symptom. Alltså stress som konsekvens. Och då har man ju ofta ganska tydliga symptom Problemet är att folk har olika symptom Det kan vara allt ifrån koncentrationssvårigheter, sömnproblem Utmattning, nedstämdhet, smärtor Man har nämligen ofta många olika sjukdomar och symptom När man har stressrelaterade problem Men det kan också vara så att, att du inte märker någonting alls Honungsfällan, till exempel den bransch som du har jobbat i där man är säljare och man är peppad och man är hög på stresshormonerna. 
Och sen kommer en dag, och du har säkert varit med om att någon kollega har varit där. Sätter sig i bilen, ska vrida om nyckeln och så bara, vad är jag någonstans? De har varit så höga på de här stresshormonerna så de har liksom inte noterat alla varningssignaler. Hur mycket kroppen än har skrikit. Och då kommer kollapsen plötsligt. Utbrändhet? Gå i väggen? Skulle kunna vara. Men då är det så här, de här personerna säger ofta så här, men jag hade inte ens några sömnproblem. För de märkte inte att de sov dåligt. Men frågar man dem, till exempel jag skulle då fråga en, en person då, så hur brukar det gå till när du lägger dig? Då kan jag få svaret, nej men jag har inga problem med sömnen. Jag är ju pigg när jag lägger mig och pigg när jag vaknar. Då frågar jag, tycker du att det låter normalt? Man ska ju vara trött när man lägger sig och pömsig men utvilad när man vaknar. Men om du har en blåslampa i rumpan, ja då är det ju såklart normalt att du är pigg när du lägger och pigg när du vaknar. Så de personerna har förmodligen sämre sömnkvalitet men de märker bara inte av det för de är fokuserade på något annat. Jag tänkte att vi kan hoppa in på eh, mm. lite olika eh, spännande <hör> metoder som eh, jag läste din bok ja. eh, och, och jag sett dig prata om så jag tyckte så här några av dem gör jag idag och bara gud kul att det, mm. är, det är samma eller liknande. Och vi skulle kunna börja med ögonrelax. Mm. Vad är det för något? Är det att man tar in på ett ögonspa? Ja, det kan man säga. Man är i alla fall ett ögonträningscenter. Så ögonrelax är en väldigt enkel övning. För andningen är liksom grunden i all effektiv stresshantering. Du måste ändra din andning. Men det finns många som tycker att det är svårt att djupandas. Och då finns det ju andra sätt att få igång sin djupandning. Och ett sätt är den här ögonrelax. Och den handlar ju då om att du gör ögonrörelser väldigt lugnt upp och ner. Så man tittar till exempel upp. Och sen ner långsamt. Ska man blunda samtidigt? Man kan blunda eller titta, man väljer själv. Man kan så typ, tio mm. gånger upp och ner, tio gånger sida, sida. Tio gånger till ena diagonalen. Tio gånger till den andra diagonalen. Sen tio varv runt till vänster och tio varv runt till Sådär. höger. Och, så. ja. och när man gör det här, då är det i princip omöjligt för kroppen att inte slappna av. Men man måste göra det här långsamt, lätt. Och sen då kommer andningen följa med. Så då gör man alltså tio gånger upp och ner med ögonen. Mm. Tio gånger till vänstersidan, tio gånger till högersidan. Alltså vänster, höger liksom. Ja, vän, vänster, höger. Så först tio gånger upp och ner, ja. tio gånger vänster, höger och så tio gånger diagonalt. Ja, ena, sida, ena hållet e- diagonalt. Ena hållet, sen mm. andra hållet och sen tio gånger till vänster, tio gånger till höger snurra med ögonen. Precis, precis. Så diagonal ena hållet, sen diagonal andra hållet. Och, men man kan göra någonting ännu enklare. Du kanske sitter i ett möte och du känner att nu måste jag slappna av. Och då vill du inte sitta och himla med ögonen. För då ser man ju kanske inte jag jag helt... gjorde den här igår när jag flög från Kalmar. Mm. Då var jag på föreläsning hit och då satt mm. jag och gjorde den där. Men jag blundade. Men jag, ja. jag, jag såg mig själv utifrån när någon tittade på mig. Och så, äh, jag, ja. <laughs> jag... Men en fördel med den övningen är att du tränar också upp ögonmuskulaturen. Vilket ju då är bra. Men du kan ju, det går ju att göra dåliga grejer. Så det absolut enklaste och mest effektiva sättet att slappna av det är att göra tungan tung. Tung tunga. Så att låta den bara slappna av i munnen. Då kommer mm. hela kroppen slappna av direkt. Alltså man, man bara försöker släppa loss tungan. Slappna av i tungan. Då kan du inte vara spänd i kroppen. Spännande. Eller hur? Så du sitter på ett möte, du börjar bli nervös. Slappna av i tungan. Då slappnar hela kroppen av. Försök slappna av i tungan och vara spänd i kroppen så kommer du märka att det inte är möjligt. Nej, Nej, väldigt, väldigt bra. Och mm. Om man sitter på det här mötet då, mm. och sen märker man att det är någon person som kommer gå in i en argumentation och man, mm. man börjar känna den här eh, 
aggressiviteten i sig själv. Man blir irriterad och irriterad när andra personer sitter och pratar. Man väntar bara, okej, okay, nu vill jag bara bryta in och helst bara dra en armbåge i ansiktet på mm. den här personen eller sparka den i magen. En klassisk stressreaktion med andra ord. En klassisk... Du blir stark och snabb och du vill liksom fly eller slåss. Ja. Och det, det, här, det finns många, många olika svar på det här. Eh, dels om du går in i ett möte där du vet att du kommer bli irriterad på en person då kan du mentalt förbereda dig på hur du vill agera. Då hjälper du hjärnan att uppnå det. Att liksom, så här vill jag agera och känna mig när jag går in i mötet. Det är ett sätt. Det andra sättet det är ju att du eh, när du väl är på mötet, för ibland blir man överrumplad att man då när någon säger det här taskiga eller använder den här härskartekniken och liksom försöker bryta ner dig då ser du till att du andas djupt Att du sträcker upp bröstet och att du håller blicken lite högt. Det behöver inte vara att du tittar upp i taket men att du bara håller blicken högt. Och då blir det omöjligt att känna starka negativa känslor när du gör det här. För ditt kroppsspråk påverkar dina tankar och känslor. Och dina tankar och känslor påverkar ditt kroppsspråk. Det blir alltså fysiskt omöjligt att känna ångest när du andas lugnt, sträcker upp kroppen och håller blicken högt. Ska man titta på den andra personen då högt? Man kan... man kan hålla blicken lite högt ungefär som att man funderar lite skärmigt på det personen sa. Då blir det lättare att svara mer sakligt istället för att just få som ett knytnävslag i magen sjunka ihop och bli väldigt känslomässig och antingen då kanske agera på ett mindre bra sätt eller bli helt tyst. För det kan ju gå åt båda hållen. Om ja, Det finns en annan teknik också som du har skrivit om som heter ordswishen. Vad är det för något? Ordswishen är ganska enkel teknik. Det är om man tycker om att visualisera saker. Så det man kan göra om man är lite irriterad på en person som säger eh, ja, men irriterande saker eller sånt som upprör dig. Det är att du försöker visualisera orden så att du ser dem liksom, orden framför dig. Istället för att du tar in budskapet och känner orden så försöker du tänka att de omvandlas till bokstäver som liksom passerar förbi framför dina ögon. Och när du gör så, då kopplar man ofta bort känslorna lite grann och då blir det lättare att lyssna på budskapet som personen säger och filtrera bort de starka negativa känslorna kring det personen säger. Så det är en ganska enkel övning, men det är under förutsättning att man tycker om att visualisera. Och det här syns inte heller, du kan sitta på ett möte och göra det här. Då ser man om den andra personen säger så här att Nej men jag tycker att du är helt inkompetent Det du har gjort, det är mm. riktigt dåligt Och jag tycker att du är helt värdelös Då ser man värdelös Exakt Flyga förbi Man säger jag tycker att du är helt värdelös Man säger jag de orden, att bokstäverna du, Så snurrar de så här och då fokuserar man lite grann på det mm. Och sen och... vet man att den här, den här snubben, tjejen eller kille kommer Stå och spygalla i 40 sekunder till. Ja. Och sen vet man redan vad den här personen håller på. Allt det den säger. För den kan sagt det hundra gånger. Exakt. Så då kan man fokusera på bara att man ser en massa olika färgkombinationer av ord flyga runt i rummet. Stället. Så kan man göra. Sen är det ju då så att om det är någon som gör så där har sagt det hundra gånger. Då kanske det inte är en sund relation. För man ska ju inte prata så med varandra. Eh, och där kan man ju då tänka andra motivatorer i livet. Och det är ju, vad, vad kan jag tänka mig att ta i livet innan jag liksom bestämmer mig för att skapa det liv jag önskar? Då är det ju mer effektivt att vända på saken och säga, det är det här livet jag vill ha. Och det betyder att personer som talar på det här sättet till mig, vill jag inte umgås med, vill jag inte ha att göra med. Om jag nu ändå behöver göra det, då se till att jag känslomässigt kan ha distans till dem. Så att de får sitta där och spy sin galla, men det berör inte mig känslomässigt. Det blir mer som ett skådespel, som ett teater, som man har en känslomässig distans. Jag tycker det är så himla svårt bara. Det är svårt tills man har tagit beslutet. För att, och man kan ta beslutet på två grunder. 
Det ena är att det kostar dig för mycket att inte ta beslutet. Så att du lider väldigt mycket tills du liksom blir nästan, du vet, att du förlorar kontrollen. Eller att du säger så här, nu ska sådana här typer av personer som beter sig på det här sättet, de ska inte få påverka mig känslomässigt. Så jag tog ett sånt beslut för många år sedan. När det var någon som verkligen fick mig att gå igång på alla cylindrar och var väldigt elak. Då beslutade jag mig bara för att en, så här ska inte människor få påverka mig mer. Och det enda undantaget är folk som står mig nära, som jag bryr mig om. De ska få påverka mig känslomässigt på alla sätt. Men sådana som inte står mig nära ska jag kunna liksom stänga ut. För kostnaden att bry sig blir alldeles för stor. Jag håller helt med dig om i de lägena, men... Hur gör man det då? Jag är själv en person som i vissa lägen kan brusa upp. Mm. Alltså jag kan vara någonting men som något har blivit fel. Eller... Det behöver inte vara det, men det, det kan vara något som jag tycker som en annan person tycker annorlunda. Som mm. egentligen är båda för tycka det de vill tycka. Absolut. Men jag kan också vara en sån som bara kan tända till jäkligt snabbt. Och, då, och, jag, och jag vet att det här är en, en svaghet i många skäl, fall. Jag själv kan känna mig som du pratade om hormonerna mm. innan så mm. finns det en grej att jag är ju driven, målfokuserad mm. och då saker som kommer in där då kan det bli tvärtom att det inte bara, man blir inte bara glad och så här det blir tvärtom, äh, men nu går du emot det här eller? Just det. jag kan ibland bli skitirriterad och stressad när jag åker taxi mm. för att jag har på något sätt jag är en tidsoptimist planerar ja. tiden fel, jag beställer en taxi och då kommer jag in till världens lugnaste, härligaste taxi som också mm. kör Därefter ja. Kör efter, då åker bilarna Vad åker vi vid vänstersidan Och jag, jag får en inre panik ja. Av att eh, Av situationen Och då ja. vet jag att det är mig felet ligger på För att ofta kan det till och med vara att jag inte ens kommer komma sent Nej Men Nej. Att, att av situationen så kan jag bli stressad I vissa sammanhang Sen kör jag yoga och sådana bitar också Men det är så här, jag, jag kan tycka att det kan vara svårt Att göra det du säger Du får jättegärna ge mm. mig tips på mm. hur jag ska tänka där Men att så här, äh men visst jag ska inte påverkas av omgivningen om fem personer här har haft en jävligt dålig dag så ska inte de få mig att få en dålig dag. Nej. Jag ska bestämma själv när jag får en dålig dag. Exakt. Men inte av att sen imorgon är det fem andra personer som har en dålig dag och sen är det fem andra och rätt för det så alla mina dagar är dåliga på grund av att man kommer alltid träffa någon som har en dålig dag. Jo för det handlar om vem vill du ska bestämma över ditt liv. Om du förlägger ansvaret över hur du mår och över ditt liv till andra människor Då, det kan ju finnas något fint med det. Man litar på någon och så. Men det är också så att det här kan ju användas på ett väldigt destruktivt sätt. Att om inte den gör det och det så kommer jag må dåligt. Så det blir en känslomässig utpressning mot dem. Men det blir också en dålig investering för dig. För du har plötsligt lagt kontrollen över ditt liv i någon annans händer. Så sitter man i en taxi, då har du ju ett val. Antingen så följer du med... Den här, det här drevet mot, mot mer panik och mer stress på ett negativt sätt då. Eh, och då men bara du är medveten om det så kan du säga just nu så är det helt okej okay att jag faktiskt går igång på det här eller så säger du så här, nej men så här vill jag inte ha det nu och så ser du till att andas och bara, ja men nu är bara jag som varvar upp mig själv och så, och det här kräver självdisciplin det kräver övning, träning och mycket av det här har du redan gjort För när man är målfokuserad så övar man ju på just det här, självdisciplin, planering eh, och sådana saker. Eh, tidsoptimist, det är något man kan ändra, det är ett beteende, det är ett förhållningssätt. Eh, så du kan ju ändra om du vill, om du beslutar dig för att nu ska inte vara tidsoptimist längre. Då skulle du se till att du, ja men då gick du en timme tidigare till varje ställe istället. 
så att du andades där en timme istället. Så att du kan ju besluta det. Men vi ska också komma ihåg en sak till. Jag är ju väldigt för mål. Det är en av de viktigaste delarna i effektiv stresshantering. Men mål har också en mörk sida. Och vi får inte glömma den mörka sidan av mål. Och det är att man kan börja bete sig oetiskt. Just för att man är så taggad på att nå sitt mål. Och ju närmare målet man kommer så tänker man att jag kanske kan skarva lite på min etik och moral för att nå det. Tänk dig säljare till exempel. Ni har satt ett säljmål. Och, och ni är då på en bilverkstad. Och så tänker ni så här, ja, vi, bör, vi, vi är väldigt nära säljmålet men vi är inte riktigt där. Då kanske det blir lätt att säga att en kund har några extra problem med bilen för att man ska nå målet om du förstår vad jag menar. Så det finns... Precis som det finns med hormoner och sådär, en fram- och baksida, så är det samma sak med mål. Mål är någonting som är otroligt bra, otroligt viktigt, men de måste hela tiden följa med en, en, en etisk och moralisk kompass till de här målen. Med andra ord, du ska sälja, du ska producera, men det ska vara av kvalitet. Och det ska göra utan att andra blir skadade, och det ska vara på rätt sätt. Och det är viktigt när man sätter mål då. Du pratar ju väldigt mycket om målprogrammering. Ja. Vad är det för någonting? Det här tycker jag också är så här sjukt mm. intressant. Ja, målprogrammering är ju processen för att sätta ett mål. Ett, att ta reda på vad du vill. Eh, ofta tror vi att vi vill en sak och så vill vi ju egentligen någonting annat. Kan du ge ett exempel där? Säg att du säger så här till mig. Eh, Dan, jag vill bli mer effektiv på jobbet. Om inte jag hjälper dig att ifrågasätta det så kommer jag hjälpa dig med olika tekniker för effektivitet. Men om jag istället frågar, okej okay, men vad skulle du få ut av att bli mer effektiv på jobbet? Efter några sådana här vändor som jag ställer den här frågan så skulle du förmodligen komma fram till, ja men då får jag mer tid över till familjen. Och då var det det som du egentligen ville. Fast ju mer du fokuserar på att bli mer effektiv på jobbet desto mer jobb får du ju och mindre tid över till familjen. Ja, helt rätt. Då kommer det ja. bli så att jag hittar olika sätt att läsa halva mejl istället för hela ja. och radera det. Och Exakt. sen så kan jag, kan jag få in fler mejl och sen kan jag säga ja till fler uppgifter och rätt vad det är så mår jag lika dåligt in, som innan. Nej, men det är typ precis att jag löser så. vissa uppgifter Halvdant eller mindre halvdant? Så kan det vara. Om du inte har ett kvalitetskriterium då. Att du ska bli mer effektiv och det innebär också att du har bra kvalitet i det du presterar. Men poängen här är ju att det du egentligen ville, det var inte att bli mer effektiv på jobbet. Utan du ville åt konsekvenserna av konsekvenserna av konsekvenserna av konsekvenserna av att bli mer effektiv på jobbet. Och då är det lika bra att gå direkt på slutmålet. Alltså inte ta omvägen genom att öka effektivitet och riskera att hamna någon annanstans än där du faktiskt vill. Utan vill du spendera mer tid med familjen, då är det det som du ska fokusera på. Så att det är så ofta, både när företag och individer kommer till mig och jag ska jobba med dem. Det är att ofta berättar de att de vill en sak. Men jag har ju lärt mig med åren att det är sällan det de egentligen vill. Så att eh, exempelvis om du kommer till mig och säger, jag vill kunna släppa tankarna på jobbet när jag kommer hem. Ja, men vad är syftet med det då? Ja, det kanske är att jag vill vara mer närvarande när jag är med mina barn. Mm. Ja, men hur viktiga är barnen i relation till jobbet då? Ja, men de är ju hundra på en skada. Och skala, jobbet är väl då kanske 30 eller 20 eller 10. Okej, okay, så då har vi redan konstaterat att barnen är viktigare. Så vad kan du göra då för att vara mer närvarande? Om du då fokuserar på det du faktiskt vill, ja, då har du lättare att uppnå det- det är klart jag skulle kunna hjälpa dig med metoder för att släppa tankarna på jobbet. Och skulle du släppa tankarna på jobbet, men vad ska du åstadkomma efter det? Är du med? Ja, jag förstår helt. Kan det vara så att många kommer med tvärtom eller säger saker som de tror att man ska säga? Att de säger exempelvis att jag vill vara mer med barnen. 
Fast Absolut. egentligen vill de inte ens vara mer med barnen. Och du kanske också ser det att nej men visst du vill vara mer med barnen men för dig är det så viktigt att få ditt företag att lyckas. För du har spenderat så mycket tid med det så det är det du egentligen vill. vill. Exakt. Exakt, så är det precis. Så att, och där brukar jag skilja mellan mål och önskemål. Önskemål är något som du egentligen inte vill lägga ner ansträngningen för att uppnå. Och då blir det energidrenerande på sikt. För att det ligger och tar energi. Mål är sånt som ger energi. Det är så du vet att du har ett mål och inte ett önskemål. Okej, okay, så önskemål, det mm. är... Det är någonting som du egentligen inte vill lägga ner energi för. Till exempel, jag vill bli världsledande pianist. Det skulle väl vara trevligt, men du vill inte sitta och träna åtta timmar om dagen. Nej, så då blir det kanske mer av ett önskemål. Mål, det är sånt som ger dig energi. Nu vill jag prestera det här, eller nu vill jag uppnå det här i livet, eller vad det nu kan vara för någonting. Jag vill ha en närmare relation med barnen, eller något sånt där. Och målprogrammeringen är processen där man dels tar reda på att det var verkligen det här jag ville. Man tar reda på vad som hindrar en från att uppnå målet. Och man stakar ut vägen till hur man ska uppnå målet. Själva processen, vägen fram till slutresultatet. Och hur ändrar man ett beteende då? För att kunna nå sina mål så är det ofta beteendena och intentionen mm. som man måste ändra. Precis. För det första behöver du förstå då vad, vad, vad ett beteende har för syfte. Så att se, säg att du sitter hemma och har ångest varje kväll. Då behöver du verkligen förstå... Vad är anledningen till att du har ångest? Vi kan ta ett konkret exempel istället. Jag eh, träffade en person som hade skuldkänslor för, att, eh, för sina barn. Eh, den här personen hade skilt sina barnen var små och eh, gick med ständiga skuldkänslor för barnen. Bara såna är det många som har det? Ja, det är säkert så. Det är säkert så. Jag kan inte svara på hur många som har det, men, men det är säkert många som har skuldkänslor för olika saker. I det här fallet var det för barnen då. Ja. Och personen kom aldrig över det här riktigt. Och då frågar jag, vad får du ut av att känna skuldkänslor? Vad är liksom syftet? Jag vill få reda på intentionen. Och det spontana svaret är alltid, ingenting. Det finns ingenting bra med det här. Ja, när man har kommit över den här barriären och kommit lite vidare- så kom den här personen fram till att när jag känner skuldkänslor så är det för att jag vill göra något kärleksfullt gentemot mina barn. Det är egentligen det som är syftet. Så nästa gång när den här personen kände skuldkänslor så tänkte personen ah, nu ska jag göra något kärleksfullt gentemot oh. barnen. Och sen efter några gånger som det här hände så slapp personen gå omvägen via skuldkänslor utan då kände personen direkt någonting kärleksfullt och hörde då av sig sina, till sina barn. För det personen insåg var... Att, eh, att kontakta barnen när personen känner skuldkänslor det är en helt annan upplevelse för barnen än när personen känner kärleksfullhet är du med? Mm. i första fallet när man kontaktar för att man känner skuldkänslor så överför man skuldkänslan till barnen och det blir inte lika mysigt då att träffa föräldern men i andra fallet när man bara kommer och är kärleksfull. Så att det är viktigt att förstå syftet bakom beteendet och när du förstår syftet då kan du ändra beteende också då får man grotta ner lite djupare och förstå... Eh, nu känner jag den här känslan. Finns det någon funktion att jag känner den? Varför? Ja. Vad får jag, jag ut av att, får jag ut av att känna sitta och oroa mig? Till exempel, vad får jag ut av att sitta och oroa mig hela kvällarna? Ja, men det kanske är så i slutändan att det är så att man vill känna sig lugn. Är det bästa sättet att känna dig lugn att ta omvägen via oro? Eller kan du göra något annat för att känna dig lugn? Och då ändrar du ditt beteende. 
Jag skulle till exempel kunna göra en avslappningsövning. Jag skulle st- till exempel istället för ångest kunna ringa en vän. Vad är det för vanliga situationer som många hamnar i som de inte skulle behöva hamna i om de lärde sig lite mer om det här och lärde sig lite mer hur sin kropp fungerar? Det kan vara precis vad som helst. Det är det här som är så speciellt med stressreaktionen. Folk frågar mig ofta till exempel är vi mer stressade nu än vi var tidigare och sådana här saker. Och, eh, och det är ju så att Stress är en relativ upplevelse. Och det betyder att en 15-åring vars iPad går sönder- kan bli lika stressad som en 30-åring som förlorat jobbet- och försörjningen för hela familjen. Det kan kännas, det kan kännas orättvist att det ska vara så. Men faktum är att stress är en relativ upplevelse. Så det betyder att vem som helst kan bli stressad av vad som helst- och av vilken anledning som helst. Ni, du och en vän, ni kan träffa på en person där du blir väldigt obehaglig emots och den andra blir väldigt behaglig emots. Ni kan uppleva en och samma sak på helt olika sätt. Och du har säkert varit med om att du tittar på en vän och tänker så här, hur kan du bli stressad av det här? Det är ju ingenting. Och du har säkert varit med om att någon annan tittar på dig och tänker samma sak. Absolut. Ja. Och det är så livet fungerar. Det är därför det är så svårt att säga vad det är som stressar. Och en del försöker ju förenkla verkligheten och säga att det här är dåligt, det här är bra. Och det blir att förenkla verkligheten för mycket. Det är bättre att vända på det och säga, istället. Och säga hur vill jag må? Eh, vad får mig att må bra? Hur vill jag ha det istället? Och sen fundera, vad kan jag göra då för att uppnå det? Vilka människor vill jag omge mig Exakt. mer av? Exakt. Och om du till exempel har ett mål. Säg att du jobbar med, med försäljning. Eller du behöver verkligen kunna prestera. Det kan ju vara vad som helst man jobbar med. Då, då säger man så här, men om jag då umgås med de här personerna, då har jag inte energi nog att kunna uppnå mitt mål. Då kanske det blir så att under en period kanske man behöver välja bort vissa, eh, vissa personer eller vissa engagemang man har eller vad det nu än må vara. Alternativt att man då kämpar med att lära sig ett sätt att få distans till jobbiga saker i livet. Så finns det en teknik som jag har börjat använda mig en del av. Mm. Det är ju exempelvis nu när lilla Elvis kan mm. hålla mig ibland vaken halva natten. Mm. Han går upp och jag och Ida, vi kör ju hälften av natten var. Hon kör mm. första halvan och gör sin andra halvan. Mm. Men vi säger då att han är lite sugen att vakna varje eller varannan timme och tycker mm. lite kul och ligger och skrattar där. Så kanske jag blir så dödstrött av det. Mm. Men en... En grej som jag har valt att lägga in i mitt liv är att jag vill göra någon typ av fysisk aktivitet varje dag. Det ja. kan vara yoga, det kan vara gå en längre promenad, träning, stretcha, gymma, ja. vad så. Men någonting varje dag, för det vet jag att jag mår bra av. Mm. Men många dagar kan det nu bli också att jag, jag bestämmer att jag ska gå till gymmet, men jag är så jäkla trött. Mm. Och vet att jag kommer gå till gymmet. Och jag kommer göra så dåligt pass att när jag går därifrån då kommer jag göra så dåligt samvete och tycker att jag är så värdelös. Att jag väl har spenderat min tid på något som inte har gett någonting alls. Mm. Och jag känner mig nästan sämre än om jag hade strukat och inte gått dit. Men mm. en teknik som jag då har börjat implementera är att som är minst lika viktig att, som att träna kroppen är att man mm. tränar sin disciplin för mm. att få de här rutinerna hela tiden. Så då kan jag gå till gymmet och veta att jag kommer köra ett skitdåligt pass, jag kommer lägga mig ner på marken stretcha lite grann, vänster sida, höger sida och sen kommer jag typ inbilla mig att jag lägger mig och kör en andningsövning och typ somnar på en matta och mm. sen går jag hem. Mm. Men då har jag tränat min disciplin och inte min kropp och sen dagen efter, då kanske jag är piggare och då kan jag fortsätta, men också för att ha den här vanan, rutinen inne hela tiden, mm. så att jag fortsätter på det som gör att eh, jag når mina mål eller mm. mår ett bra liv. Att jag tränar min disciplin. Jag skulle säga två saker där. 
Det första du berättar nu det är ett exempel på stressande stresshantering. Alltså när stresshantering i sig blir en stressfaktor. Och stresshantering ska ju inte bli stressande. Då motverkar den sitt syfte. Så det jag skulle säga då det är att man ska vara snäll mot sig själv. Man ska ha ett förlåtande förhållningssätt. Och det betyder att om du planerar att gå och träna så kan det vara gott nog. Det fanns nämligen en studie i Finland på elitidrottare. Och då ena gruppen fick planera och träna och sen träna. Den andra fick planera och träna men inte träna. Och den sista gruppen skulle inte planera och inte träna. Så den, de som fick de som planerade de som mådde sämst det var ju de som inte tränade alls. De som fick planera att träna men inte träna mådde i princip lika bra som de som faktiskt planerade och tränade och träna. Mm-hmm. Så att det var så planeringen i sig gav en viss effekt. Nu ska jag då säga att det är ju så att man inte man ska ju inte bara planera och träna utan man ska ju faktiskt träna men fundera istället på vad kan jag göra istället istället för att gå till gymmet så kanske jag bara kan ta en promenad och känna mig stolt över att jag gjorde det. Så man kan alltså sänka ambitionerna ibland och det blir mer uppbyggande för dig att vara förlåtande mot dig själv än att pressa dig till olika saker. Men det beror på vad du vill uppnå. Alla val kostar ju någonting. Så att om det nu är så att du vill bygga den här vad ska man säga, envisheten och kunna träna upp den sidan. Ja men då kanske det är rätt att ändå gå till gymmet och pressa sig igenom passet. Men om du vill mer vara snäll mot dig själv och liksom få det här balanserade livet. För att marginalerna i ditt liv minskar ju nu när du har ett barn. Och då kanske det är viktigt att, att liksom bygga upp energi istället för att dränera sig själv på energi. Och då behöver man jobba både med sina tankar och med sina handlingar. Så att om du tänker Elvis är viktigast av allt. Ja då blir ju träningen plötsligt sekundär. Hur vill jag vara när jag är med Elvis? Jag vill ha den här energin. Det har du redan kommit fram till. Ja men då tränar jag. Men om träningen dränerar dig på energi. Då blir det en dålig investering just den dagen. Så Sant. antingen, ja, Sant. Så, precis. Så antingen går du ändå att träna men betalar priset för det. Eller så gör du någonting annat som ändå ger dig energin. För poängen var ju energin, inte träningen. Jag tycker att det är ett jättespännande tankesätt. Mm. Att man ska tänka ett steg längre. Varför mm. gör jag saker? Mm. Varför går jag och tränar just nu? När jag inte kanske mår bra. Eller varför går jag upp vid den här tiden och gör det, varför jobbar jag på det här jobbet varför umgås jag med den här människan mm. är det för att jag mår bra eller är det för att man är dåligt och då kan man göra en liten en så här självransaknings nästan absolut, och nästa gång du sätter dig i taxin då kommer du göra samma sak då kommer du fundera då varför gör jag det här nu du kommer bli mer medveten om du får in det här i ditt liv som en daglig rutin Är du med? Så när du sitter i taxin och är stressad nästa gång Ah, okej okay, jag vill ha energi när jag kommer hem till Elvis Vad ska jag nu välja? Ska jag välja att gå igång och dreva mig själv mot, mot nästan panikkänslor Eller ska jag se till att slappna av så att jag får mer energi när jag kommer fram Jag kanske ska eh, fundera på målet med mötet jag ska till Och ställa in mig, använda den här tiden Utnyttja tiden till att bli ännu mer fokuserad och ännu mer taggad inför mötet Du har ett av dina mål då Ditt största mål är att göra den här världen lite lite bättre Att få orsaken mm. till andra personens lycka Ja, att hjälpa människor Att, att må bra att Det har jag velat sedan jag var barn Det har varit en drivkraft hos mig hela tiden Vad känner du att man kan förändra då? Vad känner du att vi gör alldeles För fel saker idag? Det är svårt att prata i allmänhet Men det jag skulle önska är att folk brydde sig om varandra mer 
att man sätter andra i första rummet. För att om du sätter till exempel din partner i första rummet och hon sätter dig i första rummet, då vinner båda. Ta en enkel konflikt. Det är din tur att tvätta. Ja, men jag tvättade ju förra veckan. Ja, men eh, jag har jättemycket att göra. Jag har också gjort massa saker. Ja, nej, men det är din tur. Och så börjar man med en konflikt om tvätten. Det är bättre att säga, vet du vad älskling? Jag tar tvätten. Nej, 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 du tvättade ju hela förra veckan. Låt mig ta tvätten. Nej, låt mig, nej, låt mig, nej, låt mig. Det är en mycket trevligare konflikt. För när du sätter den andras bästa i första rummet och den andra sätter ditt bästa, då vinner båda. Men när man sätter sitt eget bästa i första rummet, då vinner ingen. Så jag tror att det skulle bli en mycket bättre värld om vi satte varandras bästa i första rummet och fokuserade på att göra gott för andra. Det är klart man kommer bli utnyttjad ibland. Det är klart, och då får man välja bort de bekantskaperna eller de situationerna helt enkelt. Men det är priset man får betala för att vara en sån som bryr sig om andra och vill omge sig med sådana. Väldigt spännande det där också, att, att för att kunna få så ska man ge ja. men man ska inte vara driven av att få man ska vara driven av att ge utan att få exakt för den att finaste är det gåvan att... det är den som ingen ens vet att du har givit det är den absolut finaste gåvan som man kan ge eller få Bara, jag vill gå tillbaka till ett gammalt ämne som du nämnde, det här ja. med, med Elvis och nätterna mm. för att ni tar halva natten var ja Och det har jag ingenting att säga till om egentligen. Men en regel som vi hade i alla fall när mina barn var små. Det var att en av oss ska alltid vara utvilad. Så en ska ha någon form av sunt förnuft. Så att den andra kan vara trött men då är det en som har fötterna på jorden. Så det vi gjorde var att vi såg till att en av oss alltid var utvilad. Vilket betydde att antingen att ena parten tog barnet och sov någon annanstans. Eller att den ena parten kanske fick sova i ett annat rum. Eller... Någonting som säkerställer att en av oss alltid var utvilad och kunde tänka klart. Det var bara en tanke som slog mig. Eh, sen betyder ju det inte då att man inte delar upp nätterna. Det kan ju vara ett sätt. Men om målsättningen är i alla fall att en av oss ska vara normal och må bra. Så att inte två stycken har fått sova en halv natt och är lite stingsliga. Eh, men nu vet jag inte, det kanske fungerar jättebra för er det ni gör. Ja men den här fungerar faktiskt skitbra. Ja. Sen så då ska man hålla sig till det såklart. finns vissa undantag. Ja. Eh, men eh, det funkar väldigt bra när, man, när, jag, när jag sätter den. Men sen kanske det var att när jag var i Kalmar igår så kom ett flyg tillbaka lite senare. Vilket gör jag ur med. Men jag går lägger mig mellan 20-30 som tidigast. Mm. Senast 10. Mm. Men... När, ska jag funka ska jag lägga mig senast 21.30 ja. Sen har jag hand om En matning, typ andra matningen Som mm. är runt 2-3 på natten Så Ida mm. har hand om honom till 2-3 mm. Och lägger sig vid 10-11 Där får sova 2-3 timmar mm. Sen vaknar han då Hej hej, nu vill jag ha mat mm. Ida matar honom Någon halvtimme Efter det så byter vi rum Så jag sover mm. i ena rummet först ah. Och hon sover i ena rummet För jag tycker också att det är lite slöseri med resurser Från ah. oss Att den ena ska ta hand om honom när han vaknar och skriker Men då ska jag den andra vakna också Som inte har en uppgift Exakt. Så nu under den här tiden så sover jag i en, ena ah. rummet Och då vi två tre Då går hon in När hon har matat mm. när han har somnat igen Och väcker mig så byter vi rum Ja, ah, väldigt bra Och, sen går, och så, då får hon två till timmar först Sen får hon sova fem, sex Jag får eh, fem, sex först mm. Och sen sover jag två, tre 
utmärkt. Det här beskriver du, det här är så bra tycker jag. För att jag, jag har ju hört det här förut när jag har beskrivit bara det här eh, 50-50-dela. De här detaljerna tycker jag var ganska berikande då. För det visar att ni har en ganska detaljerad plan för hur ni gör. Och försöka se till att någon faktiskt alltid är utvilad. Så det handlar inte bara om att ni delade utan ni försökte också dela upp er för att just säkerställa att den ena blir utvilad. Verkligen och oftast ja. är det faktiskt att båda är relativt utvilade. Ja, för utmärkt. att vi får jag, jag får mina timmar först sen får jag 2 3, hon mm. får 2 3, sen får hon 5 6. Så det. det gör att båda men men vårat dygn mm. börjar ju runt 9 och slutar vid 8, vilket gör att vi har ju då ett gäng timmar. Vi har ju elva timmar som vi får dela upp våran sömn och göra det på ett sätt. Där. Så att, men om jag och Ida skulle gå och lägga oss elva och vi skulle sova i samma säng. Nej, men ingen hade varit utvilad. Eh, nej. Ja, om det inte är så att ni lär er att sova djupt så att ni verkligen får en mer effektiv sömn. Eh, man kan ju träna lite på det här till viss, eh, i viss mån då kan man ju träna på men då det. Men sova med typ... Eh, Hörlurar med barnskrik innan man får barnet. Nej, men kanske mer att du har att du jobbar med någon form av självhypnos eller en avslappningsövning med lite suggestioner så här, som får dig att gå in väldigt djupt i sömnen så att du hamnar i en djup avslappning. Kan du någon mm. sån övning som man kan göra? Så där på rak arm så det är inte lätt att bara säga jag gör så här, men till exempel om du sover dåligt skulle jag kunna ge en kort övning som heter ja. sömnmålbild. Många som sover dåligt oroar ju sig för att sova dåligt på natten. Och ja. då har de ju ställt in hjärnan på att sova dåligt. Det är ju det som är deras mål på något sätt. Och då finns en väldigt enkel övning som heter sömnmålbild. Urenkel. Man lägger sig i sängen och så blundar man och så föreställer man sig under några sekunder hur man vill sova. Så man kanske föreställer sig själv, du vet, som ett oskyldigt barn som bara sover helt hämningslöst. Man sover djupt och att man vaknar full av energi och glädje på morgonen. Sen släpper man tanken. Och så gör man det här som en rutin varje kväll. Då hjälper man till att ställa in hjärnan på att det är det här som ska uppnås. Men det som ofta händer när man gör motsatsen det är att jag vill inte sova dåligt och jag vill inte vakna mitt i natten. Exakt. Då har du ställt in hjärnan på det. Så man ska visualisera... Det du faktiskt vill ska hända. Och då ja. hjälper du hjärnan lite på traven. Det är en enkel övning. Sen finns det flera andra saker man kan göra för att säkerställa att man har god sömn. Som nedvarvning innan man går och lägger sig. Och... Sova relativt kallt brukar vi göra. Precis, svalt men då har ett varmt täcke så man inte liksom fryser ihjäl och så. 14-18 grader. Ja, det, det är vad man rekommenderar. Och det är, ganska, det är kallare än, man, än vad man tror. Ja. Men kom ihåg nu att man behöver inte göra någonting av det här om man inte sover dåligt. Så sover du bra ändrar ingenting. Don't fix what ain't broken. Det kommer du lära med Elvis. När han sitter och leker fint, om han har någon matrest på kinden, låt den vara. För om du liksom torkar bort den så riskerar du att öppna Pandoras ask. Så, så Elvis, låt den vara. Elvis röstask. Elvis röstask. Så låt honom bara vara om allting fungerar. Om det inte fungerar, ja men då är det klart, då kan man fundera på, ska vi sänka temperaturen i sovrummet? Ska vi göra ditten och datten? Vet du vad vikttäcke är för någonting? Ja, det är något täcke med, med vikter i va? Som, ja, som det känns typ, väldigt tungt. Ja, exakt. Ja. Det väger typ... Jag har faktiskt testat ett sånt. Ja. Det väger typ 12 kilo. Det, det är ganska tungt. Ja. Jämfört med ett vanligt täcke som väger kanske några 400-500 gram. Eller ja. något, ska jag tänka mig. Men det är kedjor i det. Sen är det så mm. tunna kedjor att man, det är inte så att man bara känner de här kedjorna. Cykellås. Mm. Men det testade jag nu och testat det en vecka och det känns också ganska bra. För jag kan ha mm. ett läge där jag kan ibland flyga upp i sängen och slänga mig åt olika håll och röra mm. mig ganska mycket. Mm. Men när, när jag har en jäkla, ett vikttäcke med 12 kilo på mig mm. så har det gjort att jag 
Det är lite grann som att ha en någon kramaren jätte ja. så här, en stor kram, en tung kram som gör att Jag vet inte, man kanske känner sig lite tryggare. Men jag undrar mer om... Jag kan inte någonting om det, men nej, jag mer om du visste något om det. Nej, jag känner inte till så mycket. Men om du känner dig trygg i det så är det naturligtvis bra. En del kanske känner sig mer pressade. Jag tänkte mer lite sådär komiskt. Att det kan ju passa på att kombinera styrketräning och sen då, Så att du k- kör några liksom push-ups med täcket innan du går lägger. Ja, passa på. Men, men det är klart ett sånt här tyngdtäcke kanske är bättre än att du handbojar fast händer och fötter i sängen innan du går och lägger i. Det blir väl kanske bättre alternativ då. Faktiskt. Har du några andra tips på hur man ska sova bättre om man har sömnproblem? Ja, det är nedvarvning för man går lägga sig. Det är nummer ett, det ska jag säga. Eller nummer ett är faktiskt att man ska inte lägga sig förrän man är tillräckligt trött. För om du lägger dig i sängen och är pigg, då börjar man lätt förknippa sänggåendet med obehag. Så ligger man och vrider och vänder på sig i sängen. Så vänta tills man är tillräckligt trött innan man går och lägger sig. Och framförallt om man då har sömnproblem. Om man har, eller rättare sagt, om man vaknar mitt i natten eller har svårt att somna och svårt att somna om. Så kan man ligga kvar en stund i sängen, kanske en kvart 20 minuter. Om man fortfarande inte kan somna så kan man gå upp och göra någonting annat. Kanske något för att bryta eventuella obehagskänslor och sen någonting väldigt monotont. Lösa korsord. Förut hade de det här kvinnofängelset på tv. Det var perfekt sömnpiller för mig. Men man kan ju också vara... Om man nu kan tänka sig att vara lite kreativ och leka lite. Många känner ju inte alls för det när man sover dåligt för man mår ju dåligt av det. Men om man ändå kan tänka sig att experimentera lite så kanske man hittar någonting som fungerar för just dig. En kille berättade för mig för flera år sedan att när han inte kan sova så går han upp, klär sig i kostym, lägger sig på soffan i vardagsrummet, somnar direkt. Fungerar hur bra som helst för honom. Kanske inte fungerar för andra men för honom var det sättet. För det är nämligen så att man behöver inte oroa sig så mycket om man inte kan sova. De allra flesta sömnproblemen går att lösa. Det finns bra hjälp, det finns eh, olika terapiformer, det finns bra böcker eh, och, och man kan få bra hjälp för att få till en bra sömn. Eh, och eh, faktum är att en del i sömnbehandling är sömndeprivering. Så man hindrar folk från att sova för att när de väl sover så sover de till slut mer effektivt den mm-hmm. korta tiden de sover. Och när de väl kan sova effektivt säg fem timmar då utökar man sovtiden tills de kan sova en hel natt. För ju mer, ju längre tid du är vaken desto mer ökar trycket att somna. Och till slut är man då så trött så att man somnar vare sig man vill eller inte. Så många till exempel som har små barn eller har haft små barn då vet ju att till slut kommer den här kvällen då du klockan 18.00 ramlar med näsan i soffan och det spelar om barnen spelar trumpet i örat på dig för du kommer ändå inte vakna förrän sju nästa morgon. Så att sömnen är en reflex, den kommer komma i kapp. Och sover man dåligt så finns det metoder för att hantera sömn. Jag beskriver en hel del i, I, I min bok då, Stressa rätt. Men det finns också övningar på, på min sajt, healthwatch.se. För där, där kunde vi just visa i min forskningsstudie att när man gör övningarna på Healthwatch så börjar man ju sova bättre. Jag tycker det var jättebra. Jag är också medlem där. Mm. Mycket bra övningar. Mm. Mm. Det fanns ju eh, verkligen allt möjligt. Det fanns ett eh, 20-30-tal. Ja, övningar, ja. Övningar och där, som, som är rätt, rätt bra grejer. Och det är sånt som du då kan jobba med som individ. Sen finns det funktioner som man som organisation eller företag kan jobba med. 
då är det liksom ledarskapsutbildningar i systemet och då är det verktyg för att kunna föra dialog, faktabaserade dialoger med sina medarbetare och sådana saker. Så att det finns liksom en, en add-on till systemet men det är för organisationer då som jobbar med det här. Och då kan man jobba med både hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete via verktyget då då. Och vi kommer också länka Healthwatch mm. i framgångspoddens nyhetsbrev. Så har du inte mm. det så kan du gå in på framgångspodden.se där vi då kommer skicka ut ett nyhetsbrev om det här med de absolut bästa tipsen och råden. Sen kommer vi också diskutera det här avsnittet på framgångspodden VIP på Facebook som du också kan prata om de intressanta spännande grejerna här. Men man kan också gå in självklart på healthwatch.se och bara signa upp så det var jätteenkelt så får man svara mm. på hur mycket kaffe man dricker. Jag tänkte att vi ska hoppa in lite grann på ledarskap som också är din nya bok som kommer ut i januari handlar om. Vad är ledare gör fel och vad skulle de behöva göra mer rätt av? Ja, så den kommande boken handlar egentligen om det jag kallar för faktabaserad organisationsutveckling. Och det ledare behöver göra det är att utgå mer från fakta istället för förutfattade meningar. Så man går ifrån det jag kallar för gissningsbaserat ledarskap och går över till faktabaserat ledarskap. Och det här handlar ju om att, att idag består arbetslivet av olika kulturer, olika generationer med helt olika förväntningar på den som är chef. Och det blir i princip omöjligt för en chef att gissa vad alla tycker, tänker och förväntar sig. Därför är det viktigt att ta reda på det. Och hur man gör det är inte särskilt komplicerat när man bara lär sig hur. Men du förutsätter en, en saklig och vänlig dialog med sina medarbetare. Bland annat behöver man som chef lära sig att min roll är inte att komma med svaren när det finns problem i gruppen. Min roll är att ställa frågorna. Och som medarbetare behöver man då lära sig att min roll är att vägleda min chef. För min chef kan och ska inte gissa vad jag tycker och tänker. Så till exempel, säg att ni vill öka arbetsglädje i organisationen. Mm. Istället för att chefen sitter och säger att ah, vi åker på konferens och börjar med onsdagstårta och fredagsöl och roliga aktiviteter. Så är det bättre att fråga, vad kan du göra för att säkerställa att du har god arbetsglädje i vardagen? Vad kan dina kollegor göra för att säkerställa att du har god arbetsglädje? Vad kan jag som chef göra och vad kan vi som organisation göra? Och då får man en lista med förslag från sina medarbetare. Och så bedömer man förslagen. Det här var ju utmärkt, det kan vi införa på en gång. Vi hälsar på varandra på morgonerna. De här förslagen... Genomför vi på lång sikt och de här på medellång sikt. De här förslagen däremot, de kommer vi aldrig genomföra. Så att de förväntningarna är lika bra att vi tar bort på en gång. Och jobbar man på det sättet som chef, då lever man ju dessutom upp till arbetsmiljölagen. För den förutsätter ju att du har en dialog och att man skapar en delaktighet. Och när du ger tillbaka det medarbetarna själva ber om, ja då får du delaktigheten och det blir en dialog. Plus att du slipper det här ansvaret som chef- att du ska lösa alla andras problem hela tiden. Jag tror många chefer känner igen sig i det här med att man har gjort en arbetsmiljöundersökning eller medarbetarundersökning. Man får 80 grafer och det är rött här och där. Och man sitter med panik. Man tittar snabbt på resultaten och så stänger man resultaten. Ja. Och sen tar man med sig det här hem och så går man med ångest hela helgen och tänker att nu är det jag som ska lösa det här. Men det är det inte. Det är inte så det ska fungera. 
Om vi börjar med att många av de här undersökningarna inte är välgjorda alls. Så att, det är, att man kanske har mätt det fel. Men det här beskriver jag mycket mer i boken. Så då, kan man, då är det ett problem i sig då att man har mätt saker fel. Bland annat att de är exempelvis gjorda i slutet på året. Till exempel så att man ställer frågor i oktober när vi mår som sämst. Liksom när, så att vill man ha sämsta möjliga resultat på, på vilken enkät som helst. Då ska man lägga det i oktober, november, december när det är dåligt väder och vi mår sämre. Och gärna direkt efter lönerevisionen, då har du maxat dåliga resultat. Så det där är ju ett bra tips då också, att om man kommer in en ny och sen gör man en undersökning exakt när man börjar på ett företag, om ja. man ska ta över det, så mm. börjar man med en undersökning och visar hur dåligt de andra cheferna har tagit hand om bolaget. Och sen när man själv gör en ja. ett år senare, då lägger man den i maj eller? Exakt, direkt Innan... efter påsklår, julledighet eller sommarledighet Då brukar ah, man få bästa möjliga resultaten ah, Generellt sett då Generellt sett. Ja, så att det här är ju ett sätt Men man byter sig själv i svansen om man gör det på det sättet För att någon kan ju ändå hävda att man vill göra det vid samma tidpunkt Och då, om man då inte verkligen har gjort en ordentlig förändring Så kan det bli problem Så okej, okay, så, men vi bortser från att det är problem med mätmetoden eh, så, så är det ändå så att man sitter där med resultaten Och undrar vad jag själv ska göra Och och där handlar det ju om att man får till den här dialogen. Och det är egentligen den metodiken som vi har utvecklat och som då också finns i Healthwatch som många organisationer nu jobbar med. Kanske ett hundratal organisationer i Sverige. Men om man får reda på det som chef eller ledare att hälften av ens medarbetare har problem med nacke, rygg och axlar. Hur mm. hanterar man en sån situation? Ja, då är det väldigt viktigt, nummer ett, då, att man tar reda på vad det beror på. Jag ska säga då att det vanligaste det de flesta gör det är att man börjar sätta in åtgärder innan man har förstått problemet. Så man, man ser till att man har lunch, yoga, pass. Man ser till att man har massage på jobbet, ergonomiska stolar, en ergonom som går runt. Och allt det här är utmärkta aktiviteter men det är inte säkert att just det löser problemet. Så det första man behöver göra det är att fråga hur kommer det sig att ni har ont i nacken? Och det vanliga svaret man får det är komplett tystnad. Det är därför den här dialogen kan, det kan ta tid innan man får till den här dialogen. Det kan kräva en del träning. Det kan ta några månader till över ett år innan man får till en bra dialog. Men ett exempel. För eh, något år sedan så var jag i en grupp där ungefär hälften hade ont i nacken och ryggen. Och eh, som chef när du står inför en grupp har du egentligen en enda fråga du behöver ha svar på. Det är den fråga du alltid måste ha svar på. Och det är, behöver jag som arbetsgivarepresentant göra något eller behöver jag inte göra något? Om svaret är ja... Vad föreslår ni att jag ska göra? Om svaret är nej, ja, men då behöver du inte göra något. Då kan du dokumentera det. Så jag stod inför gruppen och sa så här. Vad beror det här problemet på? Det var knäpptyst och då körde vi handuppräckning. Eh, då sa jag, hur många har idrottsskador? Sju personer räckte upp handen. Hur många har vipplarskador? Två personer räckte upp handen. Det visade sig då att hälften eh, hade då kroniska besvär. Lösningen då, det skulle ju vara att säga upp. De här 50 procenten som har kroniska nack- och ryggbesvär. Men det är ju diskriminerande och med andra ord olagligt. Så det ska man ju definitivt inte göra. Men hade det varit ganska effektivt eller? Ja, för att bli av med problemet. Då har du ju löst problemet men det hade ju inte varit etiskt, moraliskt eller juridiskt korrekt att göra så. Men jag tänker till exempel om man har en inspektion från Arbetsmiljöverket. Och så säger de så här, ni måste fixa det här med nack- och ryggproblemen. Då är det ju lätt då att man... Att man försöker åtgärda det med, med, med kosmetika. Då, istället, så, då ställer jag nästa fråga. Hur många önskar sig en åtgärd från arbetsgivaren? Eh, alla ni som tycker ja räcker upp handen. Ingen räckte upp handen. Hur många säger nej räcker upp handen. Alla räckte upp handen. Och så var det en som ångrade sig och sa. Förresten, ja, men jag kan tänka mig en ergonomirond. 
bra, det här dokumenterades i mötesanteckningen och sen åtgärdade man. Om nu det blir en inspektion från Arbetsmiljöverket då kan man säga så här, ja vi har hälften som har ont i nack och rygg. De har kroniska besvär och vi anställer folk med kroniska besvär. Men vi har gjort allt vad vi kan för att säkerställa att arbetet inte förvärrar situationen. Så vi har gjort det här och det här och det här. Så beskriver man vad man faktiskt har gjort. Men att bli av med problemet är orimligt i en sån situation. Och det är skillnaden mellan att jobba faktabaserat och utgå från förutfattade meningar. Ja, extremt ja. intressant. Ja, det är skillnaden mellan att göra problemanalys innan man sätter in åtgärder. Exakt. Och ibland så är ju problemet att man erbjuder så mycket. Svenska arbetsgivare som jag har träffat på är ofta väldigt generösa. Så att man försöker ju, man investerar mycket pengar att hjälpa personalen. Och ibland hjälper man dessvärre individer bara att vidmakthålla sitt problem. Så eh, jag har träffat på företag som investerar kanske ett par miljoner om året på just napprapater och sjukgymnaster och, och massage och, och gym och allt möjligt. Och sen så hjälper det inte och så frågar jag sig, men vad är det som ni tror egentligen skulle hjälpa? Nej men det är ju att folk behöver börja styrketräna och göra så här. Ja men då om du bara ger dem symptomlindring hela tiden så kanske du hjälper dem att vidmakthålla problemet mm. så långt så att när de väl rasar samman så blir det ännu hårdare. Då är det kanske bättre att fokusera insatserna på att faktiskt motivera dem och stödja dem i att kunna få till den här träningen eh, som de behöver. Eh, hjälpa dem med motivation och hjälpa varandra. Än att ge dem symptomlindande saker som bara hjälper dem att lida ännu längre tid. Men vad behöver man tänka på om man ska hantera sin stress? Mm. Jag skulle säga att det finns tre saker egentligen som är grunden i effektiv stresshantering. Så det finns ingen effektiv stresshantering som inte involverar någon av de här komponenterna eller alla. Och den viktigaste delen av effektiv stresshantering det är ju återhämtning. Där sömnen är den viktigaste funktionen men också andning och avslappning som vi har pratat om. Så det finns inte en enda form av effektiv stresshantering som inte involverar att du ändrar din andning och inducerar en avslappning. Det är nummer ett. Den andra stora delen inom effektiv stresshantering det handlar om förhållningssätt. Det är något som du alltid kan påverka. Det spelar ingen roll hur svårt livet är. Du kan alltid påverka ditt förhållningssätt. Ett exempel är jag jobbade med en, en kvinna för många år sedan som hade ett av de värsta tänkbara livsscenarierna. Svårt sjuk tonårsson, mycket problem med sjukvården av sonen, ständiga konflikter med sonen, höll på att skilja sig från maken, var sjukskriven från jobbet. Allt som kunde gå snett i hennes liv gick snett. Så då frågade jag, men vad är det som är absolut värst av det här? Jo, men det är de ständiga konflikterna med sonen. Ja, men hur vill du ha det istället då? Nej, men jag vill bara kunna vara glad när jag är med honom. Men det kan ju inte vara när han mår så dåligt. Alltså en begränsande föreställning. Och så vill jag ju visa kärlek, men en tonårsson vill väl inte att mamma håller om honom. Hon beslutade sig i alla fall för att testa. Och när hon tillät sig vara glad, ja då tillät han sig vara glad. Och när hon började ge kärleken så började han be om den. Och hon berättade att bara några dagar innan hon kom tillbaka till mig så hade han självmant bett henne att stryka honom över huvudet så här, komma till hans sovrum, stryka honom över huvudet tills han somnade. Ett par veckor innan hade det här varit en omöjlig tanke. Hon hade liksom inte ändrat på verkligheten, han var ju fortfarande lika sjuk och så. Hon hade ändrat på sitt förhållningssätt, i det här fallet om vad som var möjligt och inte. Och därmed ändrat väldigt viktiga delar av både hennes och sonens verklighet. Så förhållningssätt är någonting som man alltid, alltid kan påverka. Det är ett väldigt kraftfullt verktyg. Så vad som än händer i livet så kan man 
så kan man själv bestämma hur man ska förhålla sig till och hur man ska tackla den här utmaningen eller problemet. Ja, och ibland behöver man hjälp med hur man kan jobba med sitt förhållningssätt. Då kan man, man kan få hjälp med psykoterapi, man kan få hjälp av en vän, av en förälder, av en mentor, av någon som betyder mycket för en. Eller man kan hjälpa sig själv också, man kan läsa böcker. Men att man lär sig de här lite sunda förhållningssätten. Och det sista delen i effektiv stresshantering, det är ju mål som vi har pratat om. Att ta reda på vad man vill och sen arbeta väldigt systematiskt och processinriktat för att uppnå det. Det är de tre stora grenarna i effektiv stresshantering. Allt man gör vad gäller stresshantering kretsar kring någon av de här. Det är så att för ett litet tag sedan så var det en vän till mig som också har varit med i den här podden som heter Björn Nattik och Lindeblad som mm. var en buddhistisk skogsmunker om thailändska djunglarna i 17 år mm. som, som jag verkligen har påverkat hur jag ser på framgång och livet och, mm. och, och allt kopplat till det egentligen. Men han kom ut med ett väldigt tufft, tragiskt besked som gjorde att jag då mådde dåligt och grät väldigt mycket. Mm. Att han eh, har fått ALS och ja. har ett till fem år Absolut max fem år kvar mm. att leva. Han har kort och gott fått ett papper med, sitt, med sin död framför sig. Mm. Och han vet också hur den kommer gå till. Det mm. kommer vara vidrig. Den eh, kommer vara att man eh, sakta förtvinas bort. Musklerna ja. förtvinas bort. Mm. Man kan gå och sen kan man inte gå. Då kan man rullstol och sen kan man åka rullstol längre. Då får man ligga i en säng och man, då kan man prata och äta mat. Men sen kan man inte prata och äta mat längre. Då får man sån mat och i slut så börjar det fragman som ser till att vi kan andas, sluta funka som också en muskel och då Just dör man. Och det är en seg jäkla process där. Ja. Och det här är ju eh, någonting som många människor får och mm. eh, historiskt sett så kommer ju alla vara döda om hundra år i extremt stor sannolikhet mm. att både du och jag är döda. Mm. Och vi har fått något typ av besked någon gång under mm. den här resan. Och alla som lyssnar på det här också. Och det här kan ju vara en av de mest stressade situationerna- när man får ja. sitt dödsbesked. Du som är stressforskare, så här, hur, hur ska man göra för att man hanterar- de här extremsituationerna? Det finns många olika hemska saker man kan vara med om. Och för det första så behöver man ju ta in smärtan- och ta in all ångest och allting som är förknippat- och jobba med sina tankar och känslor kring det- och bearbeta det. Det är okej okay att man mår dåligt- Man behöver vara förlåtande mot sig själv. Och sen när man har liksom landat, både då som vän men också som drabbad, så behöver man tänka på hur kan jag omvandla det här nu till någonting meningsfullt? Hur kan jag göra någonting heligt av den här smärtan som jag nu går igenom? Kan jag göra någonting, till exempel ja, det enklaste kanske att samla in pengar till ALS-forskning? Eller kan jag göra någonting, för kanaliserar man sin smärta till någonting positivt Då är det bättre både för en själv och andra. Så exempelvis, om du som vän då stödjer... Istället för att komma och må dåligt med din vän... Så kan du fundera på, vad kan jag göra för att underlätta min väns liv? Och så gör du de sakerna. Då kommer det bli lättare både för din vän och för dig. Men också sen när den liksom tragiska dagen har kommit, när det är slut... Så kommer det vara lättare för dig att återhämta dig. För du kommer minnas allt... Gott ni gjorde, de fina stunderna ni hade. Istället för alla gånger ni satt och hade ångest, dödsångest. Och grät ihop. Och grät ihop. För det kan man göra ändå. Det kan man göra också. Och man bör tillåta sig. Det som jag ser lite som ett problem, kanske i samhället, det är att man på något sätt tror att ett liv inte är fulländat om man har negativa känslor och upplevelser. Det är snarare tvärtom. 
det är en viktig del av livet att låta sig gå igenom ångest, obehag, oro, svårigheter. Men sen handlar det om vad man gör av det här. Tillåta sig själv vara nere för räkning ett tag eller ibland och sen börja bygga upp sig själv. Sen använda den enorma kraften som svårigheter innebär och göra det här till en bättre värld. Liksom lägg den här energin. Ta Måns Möller eh, som är god vän till mig. Som fick eh, besked om, om att hans son eh, hade autism. Och lägger ner enorm mängd energi och kärlek. Cyklar, tar världsrekord i att cykla. Och cyklar mer eller mindre runt jorden. Eh, alla cykelfärder fram och tillbaka. För att samla in pengar så att autistiska barn ska få idrotta. Det kan liksom inte bli mycket bättre effekt av att omvandla till smärta till någonting väldigt meningsfullt och kärleksfullt. Så har man en stor och stark smärta, gör den helig, gör någonting vackert av den. Ta den enorma kraften, istället för att bryta ner dig själv, bygg upp någonting med den. Jättebra. Får man ett cancerbesked, försök att göra någonting gott för cancern. Ja, Och då blir det kanske lättare att, att uthärda svårigheterna. Det känns som att man gör det för ett större syfte. Men det är klart, alltså det är lätt att sitta och prata så här. Eh, man måste få gå igenom sin sorg. Och om det är några som bara vill ge upp, ja men då, då är det okej okay också. Alla behöver inte omvandla det till något heligt. Men alla val kostar. Så gör man det inte på det sättet, då väljer man någonting annat. Och då kanske man ja då, då kommer man få eh, mer obehag istället. Nu säger jag inte att det är ett medvetet val, men det kan bli ett medvetet val och man kanske behöver hjälp att ta ett medvetet val. Så att eh, det är inte så lätt kanske att sitta där med ett svårt liv och bara nu ska jag göra ett positivt val av det här. Ibland kanske man behöver en, en vän eller en psykoterapeut eller någon annan som hjälper en och motiverar en och får igång en in i rätt riktning. Utan att för den delen glömma eh, sorgen. Man måste få känna sig ledsen också. Och det är naturligt och normalt. En del personer åker in till psykakuten när deras första relation tar slut. För de förstår inte att det är naturligt att må dåligt när en relation tar slut. Det är en del av livet. Det är sånt som berikar som gör en starkare på sikt. Och då kan en förälder eller en vän behöva bara sitta med dig, hålla dig i handen och rida ut stormen. Och visa att det går över. Det blir bra. Livet är svårt och hårt bitvis. Då måste man få lida. Och man kan också behöva få hjälp att ta sig vidare. Jag känner mig i alla fall väldigt trygg nu. Efter jag har pratat mm. med dig. Bra. Du är så himla... Det känns som att du har den här den här varma kramen runt den hela tiden. Mm. När du pratar. Du är så retoriskt och så lugn. och Så, så att... Om man skulle få ett riktigt tufft besked då vet jag i alla fall vem jag skulle höra av mig till förutsatt att du har tid. Tack så mycket. Jo, jag tar mig tid för dig. Ja, härligt. Men du har ju släppt en bok som heter Stressa rätt som jag tycker var superbra. Men sen så mm. kommer du också komma ut med en ledarskapsbok då, som heter antagligen Faktastiskt. Ja, vi har inte bestämt titel men det lutar åt Faktastiskt. Vi får hur, se. Hur, hur går den stavningen? Fack som F-U-C-K eller? Nej faktiskt så var det så att Jag tänkte med först titeln Fact up, alltså F-A-C-K-E-D Up Att man är uppfaktad, att man liksom Fyller sig själv med fakta 
Och det handlar ju liksom om modern organisationsutveckling. Men jag tror att den här titeln, att ha en engelsk titel på en svensk bok kanske blir så där. Så att just nu är arbetsnamnet faktastiskt. Men vi får se vad det blir för titel i slutändan. Men den kommer ut med natur och kultur i alla fall. I januari den och så. Ja, beräknas i januari. Så får vi se om det blir så. Men, mm. men så ser det ut just nu. Spännande, spännande. Mm. Men har du någon bok som du skulle rekommendera? Många olika böcker. En som jag tycker är enkel och bra det är ju Åsa Nilssonnes Vem är det som bestämmer över ditt liv? Jag tycker det är en sån här liten fin handbok som man kan ha med sig och som kan ge ganska mycket och, och enkel att ta till sig. Jag gillar sådana böcker. Vad handlar den om lite grann? Den handlar just om det här med, ja, som titeln säger, vem det är som bestämmer över ditt liv och var du lägger eh, kontrollen över ditt liv. Är det hos andra? Är det hos dig själv? Och, och så har ju lite också tankar och idéer om hur man kan Titta på saker och ting utan att värdera för den sakens skull. Alltså utan att säga, ja men nu mår jag dåligt. Och då bara konstaterar man det istället för att säga, nu mår jag dåligt. Och det är jättedåligt och det är hemskt och sådär. Mm. Så att det tycker jag är en trevlig liten bok. Sen finns ju också till exempel Marie Söderströms bok, Bättre sömn med KBT. Som är en ganska trevlig bra bok om man har sömnproblem. Stort tack. Då hoppar vi över till att du ska ge lite olika tips. Mm. Och då ger vi ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till 20-åringen som lyssnar för att de ska få ett lite bättre liv? Var snäll mot dig själv. Var snäll mot andra. Bry dig om dig själv och bry dig om andra. Så att när man är förlåtande gentemot sig själv och andra då kan man verkligen medverka till att göra det här till en bättre värld. Om någon har gjort något väldigt elakt mm. och vi tar att det är väldigt, väldigt elakt mm. Hur tycker du man ska hantera en sån situation? Ska man gå på hämnd? Eller ska man slå hårt tillbaka? Ska man bara säga Oj, jag vet att du gjorde det här och det kommer tyvärr drabba mig ett bra tag framöver. Men jag... Menar du då att, att jag är den som har utfört något elakt eller den som har blivit utsatt för något utsatt. elakt? Ja. Hämnd, det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som säger att hämnas är som att bita den hund man blivit biten av. Hämnd och krig, det finns bara förlorare. Så ska man hämnas, då behöver man vara redo att betala priset för hämnden. Hämnd blir sällan läkande. Det gör dig sällan till en bättre människa. Men det är klart att det är naturligt att ha hämndbegär ibland och hämndkänslor. Och det är klart att ibland så kanske man gör det i alla fall då. Vi är inte perfekta som människor. Alla har vi liksom mörka sidor och de behöver ibland kanske också få utlopp. Men jag skulle säga att det blir mer uppbyggande då att, att bearbeta. Och den bästa hämnden kanske kan vara att du lyckas ännu bättre. Säg att det tar slut på en relation. Då ser du till att bli ännu bättre så att den andra parten ser vad de har förlorat till exempel. Eller att du ja, misslyckades på en tenta eller med ett jobb. Då ser du till att jobba dubbelt så hårt nästa gång för att liksom bli bäst i klassen. Både som i ditt yrke. Och, så att hämnd behöver ju inte vara att man gör illa någon annan. Utan det kan vara mer som revansch. Att man ser till att man blir ännu bättre av det. Så kan man välja att ta sina motgångar. Och göra så att man blir starkare av dem. Mm. Då är det det bästa. Men jag ska säga att det kanske inte är någonting som alltid fungerar heller. Man, man behöver liksom 
livet är livet, ibland är man mänsklig, ibland hämnas man. Och förhoppningsvis är det något ganska banalt om man hämnas med. Men det är sällan man mår bättre av att vara elak. Man ska säga något till 30-åringarna då. Vad hade du velat säga till dem? Jag skulle säga egentligen precis samma saker. Men kanske också utöver det här. För att det är egentligen samma råd vare sig du 20, 30, 50 eller 80. Det är att väva in stresshantering som en naturlig del av vardagen. Se till att man tar pauser. Se till att man kanske medvetande gör hur man mår. Se till att man bygger energi i vardagen. Kanske fundera på, vad kan jag göra idag för att bygga in energi i mitt liv? Om man har den tanken varje dag, då ökar förutsättningarna för att man faktiskt skapar det liv man önskar. Men du, satan i gatan, vad bra avsnitt det här har blivit. Så extremt mycket bra tips och råd, metoder och nycklar som du har kommit med. Så du får verkligen tacka dig idag. Tack så mycket själv. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, lära sig mer, hur gör man? Enklast är att eh, kanske gå in på danhasson.se och eh, bara, eh, bara skicka ett mejl till info.danhasson.se. Det är ett sätt. Eh, man kan också använda de verktygen då som vi tillhandahåller till i alla fall privatpersoner kostnadsfritt på healthwatch.se. Jag tycker det är jätteschysst att ni gör det. Jag tycker ja. det var mycket bra, bra grejer där. Så healthwatch.se, jag mm. signar upp med det här om dagen. Mm. Mycket bra grejer där Så att, mm. det är bara in och signa upp det där For free Ja, det är bra Och, så, och där finns det ju också Dels utöver mätningarna så finns ju övningarna Som ju då var det som gav effekt Men det finns också en dagbok Så tanken är ju, kan man svara på de här frågorna Som tar ungefär 15 sekunder Kanske minst tre gånger i veckan Jag brukar köra varje vardag Och det har jag gjort nu i ja, nästan Sen vi startade för nästan 18 år sedan um, Så um, så blir det ganska trevlig liksom, nästan som en så här exposé över åren man ser hur man har gått igenom olika perioder i livet och hur man har mått man ser den här lilla stapeln och, och linjen som går över aha, det var där det här hände och det var det det hände och, så att det blir ganska spännande det var ju så att det här är ju första gången också som du och jag träffas mm. men är det så känner jag nu att Någonting skulle hända i mitt liv som skulle vara extremt tufft Så vet jag att jag skulle höra av mig till dig Så, så det är, du är på att verkligen inbringa förtroende där och kunskap Tack. Du kan höra av dig även om det inte är extremt tufft <laughs> För att ibland går det att lösa saker på några minuter bara ja. Och då blir det lättare när man hör av sig när det inte är extremt tufft Så vänta inte tills det blir extremt tufft Gör det hellre innan det blir extremt tufft Men ibland kommer det extremt tuffa plötsligt Och då är det bara att höra av dig men är det så att det här är någonting som du skulle kunna hjälpa mig Om det är ett gäng lyssnare som sitter och lyssnar på det och säger så här, mm. Wow, det här var bland det bästa jag har hört Jag mår jättedåligt nu, jag är extremt mm. deprimerad Jag är så stressad, min relation har tagit slut Jag har fått dödsbesked på det här Det ena och det andra har hänt Och man känner bara så här, är det, är det här någonting som ni kan hjälpa till med då? Ja, dessvärre har jag inte tid då att jobba enskilt med, med personer. Jag har två, tre personer som jag jobbar med löpande. Eh, och, och där behöver jag sätta min gräns då. Men det är därför jag också fokuserat på att försöka all forskning och all kunskap och allt sånt där lägga ut i Healthwatch. Så att så många som möjligt kan nås av det vi kommer fram till. Eh, och sen eh, utbildar jag ju även andra eh, som kan hjälpa andra. Så det sätt jag jobbar på kanske är lite mer annorlunda än de här traditionella som knyter sig till en metod. 
Så jag försöker liksom utbilda och stödja andra som, som hjälper folk i att ta reda på vad personen har för behov. Det kan vara exempelvis att det sitter någon företagsledare här med hundra anställda som känner att det är, hade varit perfekt för dig att komma in och hjälpa dem och ja. styra upp lite grann och kanske prata med HR-chefen och se Exakt. hur ska vi verkligen göra så att de här hundra mår så bra som möjligt och ja. vad är för frågor vi ska ställa. Det hade varit ett så ganska... Det är, bättre, det är bättre scenario. Så jag hjälper ju både eh, företag och det är HR mycket som jag jobbar med men enskilda chefer också. Eh, men jag utbildar även psykologer och läkare och andra men jag har ju en filosofi som handlar mer om att att sätta patienten eller personen i fokus, inte metoden så istället för att tänka att jag har en jättebra metod, kom in till min metod så försöker jag forma dig efter min metod så försöker jag tänka på hur kan jag forma min kunskap efter dina behov så den stora stressforskaren Lennart Levi sa vid något tillfälle det är bättre att ha fotriktiga skor än att försöka fila till skoriktiga fötter med andra ord, istället för att jag ska försöka forma in dig i en jättefin metod så kan jag försöka forma metoden för att passa dig så att du får ut så mycket som möjligt av den. Poängen med metoden är ju effekten och inte metoden. Sant. Stort, stort tack Dan Hasson att du kom hit till Framgångspodden. Tack så mycket för att jag fick komma. Framgångspodden med Alexander Peraleros. Alltså hur bra var inte det här avsnittet? Är det så att du har några forskare som du vill att jag ska bjuda in till framgångspodden? Gå in på min Instagram, skriv till mig där, skriv till mig på LinkedIn så skriver ner de här och kollar upp dem. Helt fantastiskt, de har träffats otroligt duktiga människor. Och är det så att du vill hänga lite mer med oss, hänga lite granna, gå in på framgångspodden VIP på Facebook så har vi en del träffar där och vi har jättemycket spännande. Vi har helt framgångsturné nu som kommer kommer komma ut med mer info om den snart. Så att surfa in på Facebook, framgångspodden, VIP så kan vi hänga lite mer på nästa träffar. Har nu en helt magisk, fantastisk, underbar, fabulös vecka min kära framgångsvän. Puss och kram. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards 
Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.